0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар и Ви слушате радио на Надежда. Нашът адрес е в 4000, улица Антим, пари, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажите е 633-533, на град Плоудив, 032. Днес предаването заедно с ряде ще ви представим темата. Не позволявайте други да моделират мислените идеите ви.
1: Скъпи приятели, познавате ли някой, който е манипулиран и обезличен като личност? Би било наистина жалко, ако сега в паметта ви изниква нечия образ. За съжаление обаче има такива хора. Известният и пострадал много за Христос, румънски протестантски пастор Рихард Вумбранд, да разказва:
0: Аз никога няма да забравя моята първа среща с един съветски пленник. Той ми каза, че е инженер, аз го попитах дали вярва в Бога. Ако той ми беше отговорил с да или не, никой не би го осъдил, защото това е негово лично право да вярва или да не вярва. Но той ме погледна с неразбиращи очи и каза, аз не съм получавал такава заповед да вярвам, но ако ми заповядат, ще вярвам. Сълзи потекока по бузите ми. Аз чувствах как моето сърце се разкъсва в гърдите ми. Пред мен стоеше един човек с мъртъв разум, който беше загубил най-скъпоценния Божий дар – правото на индивидуалност. Той беше човек с промит мозък, уръдие в ръката на други хора, неспособен да мисли самостоятелно.
1: Колко е ужасно това да загубиш своята индивидуалност, да действаш само по вношенията на чужди хора. А много мъже и жени днес живеят по този начин, позволявайки на някой друг да управлява и да моделира мисленето им. Всъщност, според статистиката, 95% от хората нямат лични убеждения. Дори и това да не означава, че са напълно манипулирани обезличени, те просто следват другите. Като овце, стадо водено от някого. А това наистина е тревожно. Дори много тревожно.
0: Дали вашето християнство е мнение или убеждение, скъпи приятели? Сигурни ли сте в спасението си? Или се страхувате, че можете да пропуснете шанса си? Нека днес да поговорим за светлината, която получаваме от Бога за различните просветления от Него в живота ни, които са отрешаващо значение за нас.
1: Светлината е нещо чудесно. Ние като хора се нуждаем от нея за да живеем. Тя е един от факторите, които са задължителни за живота на нашата планета. Но човекът се нуждае от друг вид светлина. Тази на духовното. Светлината, която изяснява важните въпроси, разрешава трудни проблеми. Нея я получаваме от Бог.
0: Четям във второто послание до Коринтините, четвърта глава, 6 стих. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, той е който е огром в сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето Исус Христово.
1: Същият Бог, който е направил така, че в първия творчески ден светлината да изгрее от тъмнината при сътворението, може да направи така, че небесната светлина да огрее тъмнината в грешните души. Светлината носи живот. И дори когато тъмнината накрая. Идваш до всеки човек, започне да се стеле със своята безмилостност, жадната за светлина душа може да извика като гьоте в самия край на живота. Светлина, повече светлина. Човекът се нуждае от светлината за да живее. Сигурно за нас ще е интересно да разберем как реагира човешкия ум, когато получи светлина от Бога, защото Господ непрекъснато ни дава светлина и я дава щедро на всеки.
0: Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Според Евангелят Ноян 1 глава 9 стих.
1: Този текст ни казва, че чрез Христос Бог дава светлина в ума на всеки човек. Но много често преминаването на просветление от Бога през ума ни е нещо моментно и понеже е Божие Слово, свято и добро, грешният ни ум бързо го забравя, ако не си поставим, например, за цел да разсъждаваме върху Него.
0: Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш само, че човекът не внимава. Книгата Йов 33 глава 14 стих.
1: Господ говори веднъж, дваш ни казва Йов, но нашия тум може да е заед с други неща, по-належащи и е възможно да не успее да чуе какво Бог му казва. Тогава не може ли Господ да говори малко по-силно? Нали на тежко чуващите се говори по-високо? Не, на приятел не се крещи, а Господ иска да общува с нас като с приятели и да не се плашим от него. Понякога, когато прекалим, се налага и да ни поизвика малко по-силно, което не е никак безболезнено за нас, но не това е планът му за хората. Той иска да говори с нас в спокойствие като приятели. Господ непрекъснато дава просветления. Но има и друг, който действа, за да ги заличи. Исус го описва в една от своите притчи.
0: И говореше много с притчи, казвайки. Ето сега, че ти да сея, и като сеяше някои зърна паднаха край пътя. Птиците дойдоха и ги изкалваха. Евангелието на Матей 13 глава 3 и 4 стихове.
1: Какво иска да каже Исус с тази притча? Да оставим самия той да я разтълкува. 18 и 19 стих на Матей.
0: Вие проче, чуйте какво значи притчата за сяча. При всеки, лу, който чуе Словото на Царство и не го разбира, дохожда Лукавец и грава по в сърцето му. Той е по селното крепътя.
1: Някой се грижи ние да пренебрегваме Словото, което идва до нас. Дяволът именно прави всичко необходимо, за да заличи спомена и влиянието на вношенията и въздействията на Бог върху ума и сърцето. Защото Той много добре знае, че ако тези просветления останат в нас, един ден ще дадат плод. И точно тези Божии въздействия, които Сатана така усъртно се стреми да залечи и за съжаление много често успява, именно те могат да са нашият шанс в живота.
0: Бог има план с всеки от нас и на определеното време ни дава просветление, че Словото, чрезношение или по друг начин. С тях той цели да ни доведе до израстване и да ни подготви за по-големи откровения, които да ни даде, когато се изправяме пред по-сложните въпроси на живота. Ако не сме свикнали да разсъждаваме върху тези просветления, ако не сме се научили да разпознаваме Божия глас, тогава ще бъдем неспособни да разберем волята му за съответния важен момент в живота ни и можем да направим грешка, дори фатална грешка, която да обърка целия ни живот, а може би да ни тласне към погибел. Ето защо. Трябва да обучим и дисциплинираме ума си, да отдаваме повече внимание и то на първо място на Божиите неща.
1: Така стигаме до важния въпрос. Доколко използваме ума си за Божиите неща? Всъщност трябва да напрегнем всички свои възможности на ума си, колкото и да са ограничени, за да се научим да разпознаваме Божия глас и да ослояваме светлината, която ни праща Бог. Има неща обаче, който отславят дума и спират светлината. Ето едно от тях.
0: И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някой си жена на име Марта го в дома си. Тя се сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, като се зарисваше с много шетане, пристъпи и рече. Господи, не те ли е грижа, че сестра ми, ми остави сама да шетам? Кажи и проче да ми помогне. Но Господ отговори рече. Марто, Марто... Ти се грижиш и безпокои за много неща, но едно е потребно – и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея. Лука, 10 глава, 38-42 стихове.
1: Суетенето и отдаването на грижи в момента, когато е най-добре да направим посвещението си пред Бога да седнем в Неговите нозе и да се учим от Него, може да ни доведе до по-големи житейски проблеми и безпокойства. Много
0: християни живеят точно по този начин. Съвсем основателно те трябва да се запитат, ще има ли всичко това край? Хванеш ли светлината, ще можеш да бъдеш пълноценен, с правилен поглед върху нещата. Когато си готов да отдадеш ума си, например, още от самото начало на Божиите неща, а не на ангажиментите, предизвикателствата на деня се посрещат по друг начин. Работата не се свършва, тя се прекъсва. И отдаването на небесното е достатъчно основание това да се направи.
1: Разбира се в този ред на мисли, това въжи и специално за Божието Слово. Склони сме да търсим все по-упростеното, това, което е смляно в библейските учения. А библията всъщност ни призувава към твърда храна.
0: Четем в първото послание на коринтините, трета глава, първи до трети стихове. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плъцки, като на младенци в Христос. С мляко ви храних, не със твърда храна, защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже до сега сте плъцки, защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плъцки и не постъпвате ли по-човешки?
1: Тук Павел говори за вярващи, които още се нуждаят от мляко, защото не са се научили да отдават вниманието си на небесната светлина, но пък за сметка на това са виртуози в разприте. Такива последователи на Христос все още се нуждаят от мляко. До кога ли вярващите трябва да бъдат схранени с духовно мляко? Не е ли вече време, е пита Павел да преминат на твърда храна? Всички знаем всъщност, приятели, че Павел е най великият богослов на Новия Завет, а неговите писания са трудни за разбиране, както и самият Петър оточнява това. Във второто си послание той коментира именно този въпрос с 3 глава 15 и 16 стихове.
0: Изчитайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както любезният брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените, неотвърдените изопъчават, както правят и с другите писания за своя погибел.
1: Творчеството на Павел в Библията е сложно наистина. В оригинал неговите изречения са твърде дълги и трудно разбираеми. Но защо Господ е избрал Павел за да даде великите новозаветни истини? Не е ли знаел, че на хората трябва да им се говори по-простичко? Сигурно, обаче само човек с ума на Павел би бил успешен в изказването на тези изключително важни и сложни истини. А това означава, че ако искаме да освоим науката за спасението, трябва да се понапрегнем. Не може без да активираме ума си. Не трябва да се задоволяваме с малкото, а да хванем светлината и да разсъждаваме по сложните въпроси на спасителния план. В крайна сметка, ние за това сме създадени. Ето една мисъл на Блес Паскал.
0: Човекът е създаден да мисли. В това е всичкото му достоинство и заслуга. И всичкият му е да мисли както трябва. А мисълта му поверява да започне от себе си, от своя създател и своя край. Величието на човека е в мисълта. Човекът е една тръстика, най-славата в природата, но е мислеща тръстика. Понякога една капка вода стига, за да го убие. Но и когато Вселената го смаже, човек ще бъде по-благороден от това, което го убива, защото знае, че умира, а Вселената не знае над мощието, което има над него. Нека се стремим проче да мислим добре. Ето основата на нравствеността. Скъпи приятели, Ви слушате световното адвентно радио, Късът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 633-533, скотна град по 032 не от вас, които желаят, могат да се свържат нас и че с Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на Кирлица. Програмата ни продължава.
1: Аз съм Трастика, но мисляща Тръстика. Трастика. Добре обаче да не стоя само като Трастика. Един от стиховете, които трябва да ни носят сигурност и спокойствие в Бога за спасението ни, е Филипияни 1 глава 6 стих.
0: Като съм уверен именно в това, че Оня, който е почнал добро дело в вас, ще го усъвършенства до деня на Исус
1: Христос. Трябва да вярваме, че Бог прави в нас освещение, процес, в който всичко е на мястото си и се осъществява в най-доброто време, нито по-рано, нито по-късно. Господ осветява пътя, който ни е определил Псалон 32, 8 стих.
0: Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми.
1: Господ дава светлина, която трябва да схванем, да насочим с всички усилия ума си към това, което ни се разкрива и да продължаваме да мислим върху него, за да го разберем в пълнота. Точно както и Павел съветва Тимотей във второто си послание, втора глава, седми стих.
0: Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
1: Да разберем истината за нашия живот, това е свързано с сериозни размишления. Едва ли първото хрумване по даден въпрос е достатъчно, за да направим правилен извод и да го приложим в живота си, във всяка една сфера? А още повече за духовната. Трябва да разсъждаваме по въпроса и тогава той ще ни става по-ясен и ще достигнем до отговора. Когато продължително се размишлява над някакъв въпрос, това дава възможност той да отлежи и да се разбере по-добре. А оттам и вземането на правилни решения е по-лесно. Ето някои практически съвети, които могат да ни помогнат да се научим да вземаме правилни решения. Какво да направя, когато в живота ми възникне някакъв проблем?
0: Първо, вземам ли си се мъче да формулирам писмено какъв точно е проблема? Задавам си въпроси по проблема и записам отговорите. Тук трябва да съм честен и напълно безпристрастно да определя проблема. Отговорите, които съм написал, са важни истини, които лесно се изпъзват от ума и затова е добре да са записани. Трябва много добре да се разследват причините за проблема. В Това състои половината от разрешаването.
1: Второ, търси различните възможни начини за разрешаването на проблема. След като съм установила какъв точно е проблема, започвам да търся различни варианти за да го реша. Мога да формулирам и двете възможни крайности на разрешение, които никога не избирам и да открия всички начини на разрешение, които стоят между тях.
0: Трето. избирам начин за разрешаването на проблема. След като съм установил всички възможни начини, трябва да избера един, който да реализирам. Критерият за това, който точно да избера, е ценностната ми система и целите в живота ми. Ще избера този вариант, който най-добре приляга на моите ценности и цели.
1: И четвърто. Действам за решаването на проблема. След избирането на вариант за разрешение, започвам да го реализирам с постоянство и усърдие заедно с това следия дали процесът е според очакваното и дали целта се постига. Следвайки тези практични стъпки и в тяхната точна последователност, бих могла да бъда доста по-адекватна и подготвена за нещата от живота, които зависят по някакъв начин от мен. Много от тях всъщност не зависят от мен, но защо да не погледна отговорно и делово на тези, които пък са в моя власт? Съобразяването със всичко това е свързано с следването на светлината в моя живот, а това носи голяма полза. Когато ходиш според дадената ти светлина, можеш да израстваш духовно и все по-добре да разбираш истината, все по-добре да опознаваш Бога. Както ни е казано и в Причи 4 глава 18 стих.
0: Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, да стане съвършен ден.
1: Пътят на праведните е едно непрекъснато израстване в светлина. Никога не можем да кажем, че знаем всичко. Още много имаме да учим, а още повече е това, от което трябва да се отучим. Духовният растеж е свързан с възприемане на дадената ни от Бога светлина. Това е начинът по който Господ се разкрива на вярващия, постепенно, така както денят измества нощта, а и нещата няма да спрат до тук. Ето какво споделя. Религиозната авторка Елон Лайт.
0: Мирът идва заедно с пълната зависимост от Божията сила. Веднага, щом душата реши да действа в съответствие с старената светлина, светия дух дава още светлина и сила.
1: Ако действаш в съответствие с получената вече светлина, светия Дух дава още светлина. Следователно, ако искам светлина от Бога за важните въпроси в моя живот, трябва да се съобразявам с светлината, която вече имам. Светия дух... Ще ми даде допълнително светлина, само ако действам съобразно тази, която вече съм получила.
0: Това сигурно означава, че този принцип трябва да е действа и в обратна посока. А ако отхвърля дадената ми светлина, тогава в душата ми ще е нахуя мрак. А е толкова лесно умът ми да е езед с други неща и да обърна гръб на Божествените просветления. И точно когато се нуждая от Божието ръководство относно някой важен въпрос, няма да мога да се възползвам от него. А това означава, че сигурно ще направя грешка. Светлината от Бога е нещо, което се увеличава непрекъснато. Ето защо. Трябва да изследваме с постоянство и без предръседът
1: Ето един много вдъхновяващ пример от историята. За да могат да практикуват своята вяра, поританите е трябвало да напуснат Британия и да се отправят към новия свят Америка. Когато се разделят със своя пастор Джон Робинсън, той им казва
0: Братя мой, ние се разделяме и сега и само Бог знае дали някога ще се срещнем пак. Заклявам ви в името на Христос. Следвайте верно ни отклонно пътя на виделината, която Бог ни даде. Стремете се към все повече и повече светлина. Не мога да не призная, че реформираната църква в родината ни се издигна до известността Павло по пътя на истинския дух на реформа. Но не мога да скрия моето дълбоко огорчение, че те не желаят да отидат по-далеч от това, което получиха чрез своите водачи реформатори. Лютераните не се стремят да отидат по-далеч от всичко, което видя Лютер. Калвинистите остават там, където беше ги оставил този велик Божий мъж, който не виждаше толкова добре нещата родили се в по-късно време. Защото макар тези мъже да бяха в своето време светилници, светлината им беше толкова голяма, колкото можеха хората по това време да я схванат. И ако живееха днес, биха приели възтожено допълнителната светлина на Словото на Бога, както бяха готови да приемат и тази, която им бе дадена тогава. Помнете, мои мили, вашето брок пред Бога да ходите в пътищата му. Помнете обещанието си един към друг, но в същото време внимавайте, моля ви, да сравнявате и преценявате във видерината на други стихове онова, което приемате като истина, защото не е възможно християнската мнина, или пък съвършенството на знанията ви да се яви е изведнъж.
1: Светлината е нещо, което непрекъснато се увеличава и никога не трябва да се задоволяваме с... Вече наученото, това ще ни помогне да свикнем с разпознаването на светлината от Бога и в вкрайна сметка ще ни помогне да не пропуснем шанса на живота си.
0: Млада е много харесва някакъв мъж. Това било във времето, когато не било прието за една жена да предприема инициативата. Но все пак тя била спокойна, защото съвсем ясно личало, че този мъж не е безразличен към нея и зачакала предложението. Животът обаче е нещо много сложно и предсказуемо. Наложило се мъжът бързо напусне страната, затова трябвало и да вземе бързо решение. Стояцата била такава, че нямало възможност да говори с нея поради постоянното присъствие на други хора, затова написал писмо с предложението си за брак. При предпоследната им среща пуснал писмото в джоба на върхната и дреха, незабелязано от околните, надявайки се тя да го прочете и да му отговори до последната им среща. Разлили се и когато дошла тази последна среща, той зачакал оговореният сигнал, за да разбере отговора и, Но такъв не дошъл. Прибирайки се вкъщи, тя изобщо не проверила в джоба си и захвърлила пълтото на тавана, защото точно тогава си била купила ново. И последната ѝ среща с харесвания мъж била наистина последна. Мъжът се натежил, но решил, че все пак това не е края на света и се оженил за друга. Приятелката му също чакала, но никакъв знак не бил даден повече и тя също се омъжила за друг мъж. След много години, когато чистил викторите на тавана, случайно попаднала на писмото. Сега чак разбила какво всъщност се било случило. Любимети, за който още си по понякога, наистина е бил предложил. И предложението ми било толкова близо през цялото време, но в жоба на пълтото, тя била пропуснала своя шанс. За
1: Всъщност това беше един хубав пример, една иллюстрация за това колко страшно може да бъде да пропуснеш шанса на живота си. В случай не толкова страшно, но за нас в смисъла на спасението е точно така. Страшно, а светлината, която отдава Бог в милостта си, може да е най-големият ни шанс. От нас зависи, приятели, дали той ще бъде пропуснат. Ако сме се научили да улавяме светлината, това няма да се случи. Не допускайте някой да ви манипулира и да решава вместо вас. Не пропускайте шанса си.
0: Уважаеми слушатели, вие на вълните на радио на Надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg.abv.bg. Също така е да инстужите в интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdbg.org. Вие слушатели, ви бяхте с радиогасът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Плодив, 4000, улица първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник, по същото време на същата частота. чуване.